0: Bienvenidos al podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Hace seis meses que empezamos con este asunto de la, de la pandemia y, y desde el principio yo em, empecé a orar para, para pues que no, Dios no dijera de qué se trataba todo esto y siempre entendí que no hay nada que se salga del control de Dios, o sea ninguna cosa toma a Dios desprevenida, Dios no soluciona cosas o no arregla cosas eh, que nosotros mismos eh, destruimos o que el mismo diablo destruyó Dios, o sea lo que quiero decirle es que Dios nunca vive de accidentes y reparando los, nuestros accidentes Dios siempre tiene el control absolutamente de todo y hemos estado hablando y predicando y tratando de discernir lo que Dios quiere y yo estoy convencido que al final la iglesia estará reposicionada estará en un lugar más alto estará um, en el plan más perfecto de Dios como nunca antes así que quiero compartirles una palabra de parte de Dios que se encuentra por acá en segunda de crónicas capítulo 11 y vamos a indagar un poquito acerca de esto y espero que les sea de bendición como nos ha sido a nosotros y tenemos la historia del de rey Roboán hijo de, de Salomón que acababa de tomar eh, el reinado. Y quiero platicarles un poquito del de, de contexto. Salomón había terminado mal su reinado. Luego vamos a leer un poquito en 1 Reyes capítulo 11, cómo Salomón claudicó al final de su vida siendo el hijo de David, habiendo heredado el privilegio de un trono eh, que había sido y es desde luego el trono más grande que ha habido en la historia de Israel, el trono de David y Habiendo erigido el templo el gran templo de Salomón que su padre había le había heredado o dejado toda la riqueza necesaria para, para levantar ese hermoso templo habiéndolo Dios concedido la seguridad más grande que hombre sobre la tierra ha tenido jamás claudicó en su reinado, ahorita vamos a leer algo sobre eso y le dejó eh, su cetro aunque él había tenido pues muchos hijos y mujeres y concubinas y, y, y muchos hijos pues Roboán fue el heredero del trono pero eh, no sin conflictos se levantó un joven que se llama eh, Jeroboán uh, que hizo un golpe de estado, mientras estaban eh, proclamando rey a Roboán, Je Jeroboán se proclama y hace un levantamiento con 10 de las 12 tribus y todo esto producido porque cuando le entregan el reinado a Roboán, viene el pueblo, los, los líderes del pueblo a hablar con Roboán cuando recién estaba siendo instalado como rey y a pedirle que les bajara las cargas que Salomón les había puesto porque según ellos según su, su entendimiento su perspectiva pues eran demasiado pesadas y lo consulta con los ancianos imagínese usted los ancianos habían sido los concejales de Salomón es decir el hombre más sabio de la tierra tenía un grupo de ancianos de consejeros y pues los tenía no porque era gente con falta de entendimiento, era gente muy entendida, muy sabia, pero además habían estado a los pies de Salomón por muchos años y seguramente le habían aprendido mucho de su sabiduría, así que prácticamente tenía ahí especialistas de Harvard para consultarlos, los consulta y ellos le, da, le dan el consejo a Robán diciéndole, sabes una cosa, si tú bajas la carga del pueblo, lo que va a pasar es que te vas a ganar el favor del pueblo, siendo que vas iniciando en tu reinado y ellos te van a ver bien Vas a empezar con el pie derecho de tu reinado Así que luego que le dan este consejo Entonces Roboán decide llamar a sus amigos los jóvenes Y les dice a ver démen un consejo Vino el pueblo y quiere que yo les baje eh, Todas uh, las cargas que mi padre les impuso en sus impuestos Y ustedes qué piensan Y bueno pues qué se puede esperar pues usted le pregunta a un grupo de jóvenes pues el grupo de jóvenes dijeron, no pues cómo te pones a hacer eso vas empezando y luego ya el pueblo se te va a ir encima pues tú diles que, que tu papá los trató muy bien y que tú vas a ser mucho más severo y que, y que nada, que no vas a bajar nada de los tributos que te tienen que dar y entonces él decide escuche bien, escuchar a los jóvenes antes que a los concejales de su padre y pues le dice al pueblo, pues saben, tomé la decisión que no les voy a bajar los impuestos ni nada, la cosa va a estar peor todavía. Entonces, cuando Jeroboán se da cuenta de esto que, el, que los líderes se vienen irritados, se vienen molestos a las diferentes comuni comunidades donde ellos eran los representantes, él aprovecha ese descontento y entonces habla con los líderes y dice saben una cosa pues yo quiero levantarme como rey y vamos a hacer un golpe de estado y vamos a dividirnos, vamos a separarnos del reino de, 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 de Judá este, que nada nos ha dado y entonces deciden separarse en un reino diferente con 10 de las 12 tribu, tribus se separan de, um, de Roboán ese es el contexto entonces estamos aquí en el capítulo 11 de segunda de crónicas y dice cuando vino Roboán a Jerusalén y reunió y um, reunió lo que pasa es que estaba mirando la luz y lo miré para acá y me quedé, me quedé ciego Dejen que me acostumbre a esto Cuando vino Roboán a Jerusalén reunió de la casa de Judá y de Benjamín A 180 mil hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel Y hacer volver el reino a Roboán Mas vino palabra de Jehová a Semaías varón de Dios diciendo Habla a Roboán hijo de Salomón rey de Judá y a todos los israelitas en Judá y Benjamín diciéndoles así ha dicho Jehová no subas ni pelees con vuestros hermanos vuélvase cada uno a su casa porque yo he hecho esto ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboán entonces cuando Roboán se entera de que De que Jeroboán se levanta con Dios de las tribus y se Quiere separar y se quiere adueñar de estas estas diez Tribus de Israel y se proclama como rey sobre estas Tribus entonces Roboán junta 180 mil hombres de guerra Para ir y pelear y recuperar lo que su padre Salomón le Había heredado y lo que su abuelo David le había Heredado y lo que Dios les había dado entonces cuando él se levanta con todo el ejército Dios le habla a través de un profeta y le dice Diles que no hagan nada, diles que lo dejen así Ahora estás hablando de perder casi todo Judá era una cosita así y Benjamín también era como un apéndice Y todas las otras diez tribus representaban yo creo que más del 80% de todo el territorio. Ahora que de buenas a primeras Dios te diga, no hagas nada, déjalo así. Pero la otra cosa que es muy compleja de entender es que Dios le dice, porque yo he hecho esto. Y cuando yo leí esto que dice Dios, es que yo lo hice. Yo soy el autor de esto. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Dios hizo? Quizás lo que hizo fue um, promover en el corazón de Jeroboán un, un espíritu de revuelta. ¿O qué fue lo que Dios hizo? Promover en los líderes de Israel que vinieran a consultar a Roboán para que les quitara la carga. ¿O qué fue lo que Dios hizo? Poner en el corazón de Roboán que no escuchara a los, a los ancianos, sino que escuchara a los jóvenes. ¿O qué fue lo que Dios hizo? Poner en el corazón de los jóvenes que le dieran ese consejo a Robán y le dijera, no, pon más cargas de las que ya tenía tu padre ese consejo. ¿Qué es lo que yo me preguntaba? ¿Qué de todas estas cosas que pudieron haber producido este acontecimiento fue lo que Dios hizo? Porque Dios se responsabiliza de lo que está pasando Dios Dice yo he hecho esto Yo soy el que, el que hice que se levantaran estas 10 tribus Y se separaran de ti Yo lo hice Y entonces vamos a ir a investigar un poquito A Primera de Reyes si quiere ir conmigo Ahí en su, en su, en su casa Primera de Reyes capítulo 11 Nosotros somos seres que Muy finitos Ahora con esto de la pandemia Que ya tenemos seis meses con este asunto Yo lo único que o de, la, de las cosas que he descubierto Es que somos demasiado finitos Somos demasiado pequeños Somos demasiado volátiles O sea tenemos control de casi nada O sea nos hemos dado cuenta que no controlamos nada yo recuerdo que cuando dijeron de la pandemia y que dijeron va a ser cuarentena 40 días nosotros tuvimos nuestra última reunión la segunda el segundo domingo de marzo fue el último reunión que tuvimos en nuestra iglesia y yo programé reunión para el primero de mayo y anuncié y dije el primero de mayo regresamos porque pasó la mitad de marzo y luego abril entonces ya eran 45 días dije yo el primero de mayo caía domingo y yo empecé a anunciar que regresábamos verdad porque pues así así yo pensaba y yo y oh realidad ya pasaron seis meses de que estamos escondidos verdad eh, de una enfermedad que, que se presenta más fuerte que nosotros así como se oye o sea que nadie quiere enfrentar yo no veo quien en su sano juicio quiero enfrentarse con esa enfermedad no yo no conozco a nadie que sea medianamente inteligente que quiera hacerlo pero nosotros somos seres que la biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre eso dice es Ecclesiastes capítulo 11 creo sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios de principio a fin aunque Dios puso nuestro corazón en eternidad nosotros no entendemos lo que Dios ya hizo no lo que va a hacer Dios ya hizo las cosas de principio a fin porque Dios ya, mire, eso está en el libro de Apocalipsis. Juan, yo decía que Juan, eh, posiblemente, porque en el cielo la cuestión es eterna, en el, cielo, el cielo es atemporal, pues, el cielo no tiene tiempo, no hay pasado, ni presente, ni futuro. Eh, Isaías estuvo delante del trono de Dios eh, eh, Lo estuvo um, eh, El profeta Jeremías Y estuvo Juan Pablo dice que fue llevado al tercer cielo Que vio cosas que nadie ha visto jamás Daniel tuvo visiones acerca de la eternidad Y entonces es muy probable Pienso yo que si en el, el, el cielo es atemporal que en el cielo se hayan Encontrado estos cinco o seis individuos o todos Aquellos que alguna vez han tenido una Revelación del cielo es, es probable que hayan Coincidido en tiempo y espacio Porque, porque y, y que, y que ahí y no se identificaron ni se reconocieron pero como sea lo que quiero decirles es que lo que Juan en el libro Apocalipsis vio no es algo que para él iba a suceder sino era algo que estaba sucediendo y no era como una escena en la que él eh, estaba viendo una, una escena teatral una película él estaba ahí en el momento en que estaban sucediendo las cosas dice yo, yo Juan vi y, y cuando tuvo él estuvo ahí viviendo, viendo, escuchando, olfateando, eh, comprobando, él estuvo ahí, él estuvo en el futuro y luego regresa Juan en el año 95 que escribió el libro Apocalipsis y muere y resulta que eso que sucedió para nosotros va a suceder pero, pero ya sucedió entonces cuando Dios pone eternidad en el corazón nosotros no entendemos la eternidad pero Dios ya vio todo ya lo sabe todo y nosotros nos preocupamos y nos conflictuamos verdad y nos aterramos y nos preguntamos yo me empecé a preguntar cómo va a salir la iglesia al final de todo esto cómo va a salir cómo va a salir yo o mi familia o mis amigos o la iglesia después de todo esto y de repente me preocupaba de repente me preocupo de repente me ha dado así como que Como que necesito empezar cultos ya Y luego ya como que Dios viene y me calma O me calmo yo solo no sé Y digo no a lo mejor no empiezo nada Y luego pues eh, empezamos con los Con los cultos así online Y entonces hay pastores que dicen Que es lo nuevo no lo online Y luego ya hay pastores que dicen que no Y te mandan estadísticas que Que del 100% de la iglesia solamente quién sabe el 35% está metiendo online Y es un montón de conflictos Pero al final sabe una cosa Todo va a ser para bien preocuparse por qué es lo que va a pasar en el futuro yo pienso que no es sensato sencillamente tenemos que confiar en dios y cuando yo veo que dios le dice a, a, a robán ni te muevas porque yo lo hice oye me quitaste el 80% del reino y con esa frialdad me dices no te muevas porque esta es algo que yo hice de ese dios y cuando vamos al capítulo 11 de reyes alcanzamos a entender un poco un poco la decisión que Dios toma um, Créanme que sí sé leer Soy un buen lector Nada más que ahorita como estoy viendo la luz Y luego volteo para acá Empiezo a ver una mancha negra No sé si le pasa al Fede o a mí nomás Por los lentes Pero ya está entrando el umbral Ahí está Pero el rey Salomón Fíjese lo que dice aquí Pero el rey Salomón amó Además de la hija de Faraón A muchas mujeres extranjeras a las de Moab, a las de Amón, a las de Don, a las de Sidón, a las Eteas gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os lleguéis a ellas ni ellas se llegarán a ustedes porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses a estos pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios y a Milcon, ídolo abominable de los amonitas e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre entonces Edificó Solamón un altar alto a quemos, Ídolo abominable de Moab en el monte que está Enfrente de Jerusalén o sea en la pura cara de Dios Y a ídolo abominable de los hijos de Amón Así hizo para todas sus mujeres extranjeras Las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios A sus dioses y se enojó Jehová pues cómo no se iba a enojar si hizo de Jerusalén el lugar que Dios había escogido para su habitación y que le había entregado a su padre David un hombre conforme al corazón hizo de ese lugar pues ahora un carnaval de paganismo y Dios se enoja con Salomón se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se había aparecido dos que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses es ajeno mas él no guardó lo que le mandó Jehová y dijo Jehová a Salomón por cuanto había esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a quien? A tu siervo. ¿De quién está hablando? De Jeroboam, el que se rebeló contra su hijo Roboam. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo pero no romperé todo el reino sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido entonces aquí empieza a haber una explicación cuando, cuando Jeroboam se levanta verdad y y toma esos diez reinos y se proclama rey y entonces Roboán toma 180 mil hombres y con justicia porque era era su reino la herencia de su padre se quiere levantar le dice a Dios para porque yo lo hice y le voy a decir una cosa si Dios hubiera actuado de otra manera le hubiera quitado no diez tribus sino hubiera dejado sin ninguna tribu a Salomón porque lo que hizo Salomón fue gravísimo Dice él, me aparecí dos veces a ti. O sea, tuviste una visión de mí. Y me sales con levantó dioses abominables y a uno de ellos le hace eh, un altar en puro enfrente de la cara de Dios de Donde estaba el templo, enfrente donde estaba un monte ahí frente al templo de Dios le levanta a un ídolo A un altar y, y hizo cosas abominables y lo que debió Dios haber hecho es quitarle totalmente Pero dice pero por amor a tu padre y por amor a Jerusalén voy a dejar un una tribu, la tribu de Judá, se la voy a dejar a tu hijo. Entonces, cuando lo que parece una injusticia... Cuando Dios le dice a Roboán no muevas un dedo no hagas nada porque yo lo hice y nosotros indagamos la, las razones la, No podemos nosotros ver tan al pasado ni tampoco podemos ver tan al futuro pero Dios lo ve todo Y todo lo que Dios hace es perfecto y todo lo que Dios hace tiene propósito y todo lo que Dios hace tiene una razón Y entonces Roboán dice que obedece Vea lo que dice ahí mismo. Estamos en el capítulo 11 del versículo versículo 20, 26. También Jeroboán, hijo de Nabat, permítame, Efrateo de Sereda siervo de Salomón cuya madre se llamaba Serúa la cual era viuda alzó su mano contra el rey Jeroboán alzó su mano contra Salomón este que se levantó con los diez reinos nos explica aquí nos narra la historia la causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta Salomón edificando a Milón cerró el portillo de la ciudad de David su padre y este varón Jeroboán fíjese era valiente y esforzado, fíjese lo que era: era un hombre valiente. Jeroboán, era un hombre forzado. Viendo Salomón al joven que era un hombre activo, era valiente, esforzado y activo. ¿Qué hizo Salomón? Dice: uh, lo en, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboán de Jerusalén Le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita Y éste estaba cubierto con una capa nueva Y estaba, estaban ellos dos solos en el campo Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí La rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboán Toma para ti los diez pedazos Porque así dijo Jehová Dios de Israel He aquí yo rompo el reino de la mano de Salmón Y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel por cuanto me han dejado y han adorado a Astaroth diosa de los Sidonios a Chemosh Dios de Amon, de Moab y a Moloch, Dios los hijos de Amón. Entonces le da esta profecía. O sea, Jerobán era un hombre entendido, era un hombre activo y estaba bien con el rey. Y de repente se encuentra con el profeta, el profeta le dice, agarró su capa el profeta, la, la rompe en dos y le dice, Ten, toma diez pedazos porque voy a romper el reino, te voy a dar diez tribus a ti. Y, y Jeroboán, ¿verdad? No me pones a pelear con Dios. Y entonces le da los diez pedazos y se entera Salomón. Fíjate que el profeta se encontró con en Jeroboán y Jeroboán y la debía y, 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 y escuche, era un hombre al cual... Salomón le había dado confianza porque era un buen joven y entonces se la agarra los diez pedazos y entonces uh, Salomón se enoja y, y, lo, y, lo, y lo busca matar y este Jeroboán huye a Egipto se va a Egipto esta es la historia y entonces cuando, cuando ya ponen a Roboán como rey regresa a Jeroboán y entonces se, vienen los líderes a hablar con Roboán para que les quite la carga Vienen los ancianos y le dan el consejo. Roboán llama a los jóvenes, ¿verdad? Y los jóvenes le dicen: No, ponen más carga. Les ponen más carga. Se van bien enojados todos los líderes del pueblo. Y Jeroboán aprovecha la oportunidad y entonces se levanta con, eh, eh, y, y, se, y se proclama rey sobre diez tribus. Y entonces. Cuando yo me preguntaba por qué, qué es lo que Dios hizo, qué es lo que Dios provocó Dios me llevó hasta este capítulo 11 para decirme yo tengo todo bajo control y aunque tú hay cosas que no entiendes todo tiene una razón y todo tiene un motivo Dios, Dios va a hacer cosas muy grandes en nuestras vidas, Dios va a, va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida Dios tiene un proyecto para tu vida pero hay veces que el consejo de Dios es no hagas nada hay veces que el consejo es no hagas nada porque fue lo que le dijo no hagan nada porque yo he hecho esto A veces te encuentras peleando con Dios a veces queriendo solucionar problemas o enfrentar problemas O enfrentando lo que tú crees que es una injusticia te hayas peleando contra la voluntad de Dios Porque Dios estaba resolviendo un problema que había levantado Salomón Ahora fíjese, fíjese el asunto aquí en el capítulo le voy a hablar tres cosas el capítulo 11 verso 5 de ahí de crónicas ya le dice Dios yo hice esto para y entonces se para, se para um, porque Dios tenía un objetivo Dios tenía el objetivo de reedificar lo que Salomón había destruido de santificar lo que Salomón había contaminado Dios tenía un propósito nosotros tenemos muchos propósitos nosotros tenemos uh, muchas ideas y muchos sueños y muchos pensamientos pero Dios tiene un propósito Dios tiene un pensamiento y nosotros estamos aquí para servir los pensamientos los proyectos y la visión de Dios nosotros somos instrumentos solamente somos solamente uh, barro en sus manos para que haga su obra y entonces miren cuando le da el consejo Um, los jóvenes le dan el consejo a Roboán y le dicen: Pones cargas. ¿Por qué Roboán no fue lo suficientemente entendido, inteligente, prudente para decir? Pero ¿cómo le voy a hacer yo caso a estos, teniendo de aconsejarles a los amigos de mi padre, que mi padre es el hombre más sabio de la tierra y vivieron no sé 15, 20 años al lado de él? ¿Por qué no tuvo esa esa cordura? Y por qué si la tuvo cuando viene el profeta y le dice no hagas nada no te muevas porque Dios dice que yo he hecho esto y dice que entonces Robán obedeció, obedeció. y uno, no, uno no, no, no termina entendiendo a veces porque hay veces que personas sensatas cometen acciones imprudentes y porque a veces personas imprudentes toman acciones sensatas o sea en los errores de otros Muchas veces viene tu bendición en la injusticia de otros muchas veces viene tu bendición es más Muchas veces en tus errores es que Dios es promovido más que en tus aciertos muchas veces Cuando tú cometes un error Dios es exaltado pero, pero bueno aquí está Roboán Y empieza a tomar algunas decisiones muy inteligentes versículo 5 y habitó Roboán en Jerusalén pues que le quedaba no no había más y edificó ciudades para qué? para fortificar Judá y lo primero que que, que quiero hablar al respecto es fortalece lo que te queda lo que tienes miren cómo nos lamentamos a veces los pastores nos preocupamos tanto y ponemos tanta atención en lo, en lo que no tenemos o en lo deficiente yo tengo que confesar que he pasado dos o tres o más noches bueno para ser sincero doscientas o trescientas o más noches por una persona que está dando lata pues que hizo un comentario, que hizo un comentario. Ah, yo no sé por qué el pastor este pintó de ese color. La verdad que regazón. Y, más, y ni siquiera sé si lo dijo así, pero me lo dijeron, me dijeron que dijeron que le dijeron, que dijeron que alguien dijo. Y eso me lo dicen a mí. Ese día fue un culto precioso, una predicación. No, se acercaron tres o cuatro y te dijeron pastor, hombre qué baro qué sermón pastor. O sea, ese fue un día glorioso, fue usted a comer sushi. Y entonces le llega un mensaje de WhatsApp, pastor fulano dijo y armado y del corazón ya está uno tres o cuatro noches eh, horas perdón sin conciliar el sueño preocupado, verdad. Y más si le dicen y fulano. Está de acuerdo con él. No, hombre, eso es. Eso es para que te llevan a terapia intensiva. Y, y dice: Dice: Fortificó Judá. No tenía más, fue lo único que le dejaron. Y puso toda su atención en lo poco que tenía. Y a veces, cuando Dios te dice: Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo para que tú pongas atención en lo que tienes. Y yo creo que en esta pandemia Si algo sé yo ahora Después de seis meses es ¿Qué es lo que tengo? Yo sé Yo sé qué es lo que tengo Ahora ya sé Sé quiénes son Sé con quiénes puedo contar Siempre Las, cien, las 24 horas del día Los 30 de la semana Sé quiénes Llueve truene o relampaguea de lejos o de cerca si me ven o no, si me escuchan o no, sé, sé con quién puedo contar y entonces estoy poniendo mi atención en eso, en lo que tengo, dice fortalecer lo que tengo fortalece lo que tienes, esos que están contigo, esos que, que te rodean fortalecelos. dales toda tu atención a ellos, fíjese dice aquí el versículo si va al versículo que sigue el versículo 11 dice reforzó también las fortalezas o sea fortalece a aquellos que están contigo pero que no forman parte de, de tu ministerio es decir hay gente que está ahí que no se ve que no pinta pues pero están ahí fortalece a esos no han dado todavía el paso de madurez, no son tan brillantes como otros Muchas cosas no son tan fuertes, son débiles pero están ahí Es lo que te queda, es lo que tienes, fortalece a eso, dice Pero fortalece tus fortalezas, aquella gente que es fuerte Aquellos líderes prominentes, la gente de excelencia, de eficacia Dice esas fortalezas a las más fuertes, en este momento En el que Dios te está deteniendo y te está diciendo estate quieto, quédate ahí fortalece lo que tienes débil y fortalece lo fuerte pero céntrate en lo que tienes deja de mirar las diez tribus que perdiste y centra tu atención en Judá ese es el primer consejo le voy a dar el segundo consejo ¿qué fue lo que? oye qué no si no cobro por minuto cobro por sermón si predico media hora o una hora la misma hombre Claudita y entonces ¿dónde estamos? aquí o sea si se leer, gente les vuelvo a repetir que ustedes deberían de estar aquí volteas aquí abajo y no ves más que una mancha negra por el, el no, no sé cómo se llamará eso y luego dice fíjense lo que dice y en todas las ciudades puso escudos y lanzas las fortificó pues en gran manera y Judá y Benjamín le estaban sujetos pero un, dos tribus Benjamín era la tribu más era el apéndice o sea Benjamín era la tribu acuérdese que Benjamín había sido diezmado se acuerda usted cuando la matanza de los hombres de Benjamín ¿cuántos se acuerdan de eso? ¿se acuerdan de eso o no? Cuando, cuando cuando, agarraron y violaron a la, a, la, a la muchacha que ella Y que hacen venganza a las demás tribus Casi exterminan a la tribu de Benjamín Entonces la, la tribu de Benjamín era un apéndice Era una tribu muy pequeña Y entonces se queda con eso Pero dice que le estaban sujetos Lo importante no es cuántos sean Lo importante es cuántos están sujetos Cuántos siguen tu visión yo estoy queriendo buscar, estuve leyendo hace muchos años un libro Que no recuerdo que si se llama Terremoto en Iglesia Puede que sea ese, yo estoy seguro casi que es ese que escribió Peter Warner Pero hay otro libro que creo que se llama El Aveamiento que viene Donde escribe Peter Warner, escribe en aquel tiempo uh, Aro el Caballero Un guatemalteco que tuvo mucha influencia en aquel tiempo, escribe en otro montón pero un pastor muy prominente de Honduras le preguntaron acerca de su liderazgo y yo recuerdo que le preguntaron cuáles tres características tiene que cumplir un líder para ser parte de su, si alguien se acuerda de eso y me manda ese capítulo donde, donde se escribe eso. Le voy a disparar un sushi de los de Barrancos, valen como 20 pesos, pero se los voy a disparar Si me manda dónde está eso, porque lo he buscado como un loco. Porque cuando él le preguntan a este hombre, porque estaban hablando mucho acerca de en todo el movimiento de la reforma apostólica, de la autoridad que Dios estaba regresando al pastor. Dice, ¿qué características tienen que tener? Y él dice, tres, y quiero este libro, quiero reencontrarlo, porque lo presté, porque me acuerdo de dos, y la tercera no me acuerdo, pero me acuerdo de dos plenamente. Y dijo, si usted quiere ser líder en mi iglesia, tiene que reunir tres características, me acuerdo de dos. La primera es, usted tiene que estar de acuerdo con mi visión. Eso es lo primero. Y la segunda, ah, dice, y usted tiene que ser mi amigo. Y hay gente que dice Es que el pastor tiene de líderes a puros amigos Sí, amados hermanos Vamos a tener de líderes a nuestros amigos Eso es sensato, es entendido Entonces si tú quieres ser líder en tu iglesia Tienes que hacerte amigo del pastor Y saber ser amigo Porque el hombre que hace amigos Debe comportarse como un amigo Y entre las características de la amistad Está la lealtad la fidelidad entonces y, 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 y cuando no mire el matrimonio es un asunto de lealtad y de fidelidad yo puedo concordar con mi esposa en muchas cosas y en otras muchas no puedo molestarme con mi esposa pero nunca es alterada mi lealtad hacia ella yo le soy leal y fiel a mi esposa estando yo en acuerdo o en desacuerdo con ella eh, eh, entonces esa es la amistad acuérdese que Jesús llegó y entonces los discípulos eran sus, 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 sus discípulos, luego fueron que sus siervos, sus y luego dice, ya no los voy a llamar que siervos, um, eh, le dice Él, sino que les voy a llamar que mis amigos. Entonces los discípulos que fueron fieles a la visión de Jesús, escuche bien, que no se apartaron de la visión de Jesús, aun cuando Él se fue, era porque eran amigos de Jesús, no eran seguidores, eran amigos y el liderazgo si el pastor quiere que el liderazgo continúe con la visión que él plantó tiene que asegurarse que, que quienes están en liderazgo sean sus amigos y eso es lo que nos enseñó Jesús así que dice le estaban sujetos así que fortalece los pocos que están contigo, los que son débiles a los que son fuertes pero que te quedan a eso los porque es gente que está en sujeción a tu visión y lo dice aquí el versículo 13 los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén pues Jeroboán y sus hijos les excluyeron del ministerio de Jehová y él designó sus propios sacerdotes para sus lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho y ese qué cosa tan preciosa Salomón contaminó Jerusalén esa es la verdad levantó tres ídolos abominables llenó Jerusalén de abominación y aunque tú piensas que lo que Dios está haciendo contigo tiene que ver contigo las cosas que nosotros sabemos hacemos nunca tienen que ver contigo tienen que ver con él nosotros estamos aquí para que su gloria sea enaltecida para que su reino se engrandezca y para que él reciba la alabanza todo tiene que ver con él no tiene que ver contigo entonces cuando Roboam ve y él piensa que Dios lo está poniendo ahí para reinar, no, es solamente un servidor de Dios Y Dios lo que quiere es santificar su nombre y establecer su reino en Jerusalén Y entonces lo que hace es, fíjese, le dice no te metas en problemas, no pelees con ellos, déjalos Y lo que hace Dios es que Jeroboán empieza a levantar altares para demonios en todas las diez tribus y los sacerdotes y los levitas verdad se quedaron sin trabajo porque jehová los corrió y les dijo aquí no vamos a adorar al Dios verdadero no vamos a adorar a Jehová nosotros vamos a adorar a dioses vamos a adorar a demonios y dice que los sacerdotes dejaron sus casas sus parcelas dejaron sus tierras y fueron a Jerusalén y un lugar que Salomón había convertido con sus mujeres y concubinas con un, un, un lugar de prostitución espiritual fue llenado de hombres y, y consagrados para servir y para adorar a donde tú volteabas en Jerusalén te encontrabas a un sacerdote porque de Todas las diez tribus empezaron a emigrar con toda su Familia gente entendida en, en la adoración gente entendida En el servicio a Dios gente que, que se había consagrado Para Dios Dios los estaba trayendo de todas partes y Los estaba congregando en Jerusalén para que su gloria Se restableciera para que su nombre se santificara y Para que Jerusalén volviera a ser el centro de la Presencia de Dios entonces cuando tú Crees que lo que está pasando es, es para mal lo que está pasando es para bien pero todo lo que tiene Que ver con para bien tiene que ver con sus propósitos con sus designios, con sus diseños y Entonces los sacerdotes empezaron a llegar de todas partes a Jerusalén lo primero entonces que Decimos es que tienes que fortalecer lo, que, lo poco que tienes verdad porque a la gente que está contigo los que están sujetos Fortaleza a los fuertes y fortaleza a los débiles Y que ellos sean tus amigos Lo segundo Dios te va a traer gente entendida En la adoración gente, Y cuando hablo de adoración no solamente hablo De la alabanza, la alabanza es parte de la adoración Pero la adoración también adorar, Adorar, amar y servir son la misma cosa Adorar, amar Y servir Son la misma cosa No se adora si no se sirve, no se sirve si no se ama no, no se ama si no se adora entonces es la misma cosa entonces Dios va a traer gente Dios te va a rodear de gente que entiende el asunto de la adoración y cuando hablo de la adoración no solamente hablo de la alabanza hablo de la alabanza pero hablo del servicio porque los levitas eran servidores y hablo de gente que ama a Dios mire dejar dejar sus así dice dejaron sus tierras y sus casas para venir a buscar un lugar donde pudieran servir a Dios, donde pudieran adorar. Y entonces quiere decir que Dios le dijo: Suelta esas 10 tribus. Porque yo de entre ellos voy a sacar adoradores. Pero vea lo que sigue diciendo el versículo: el versículo um, 15. Sí, el 15. O es el 16, es el 16. Espérenme, estoy, ya estoy viendo otra vez. Ahí viene, ahí está. Fíjese Tras aquellos O sea sobre los Tras los levitas y sacerdotes Tras aquellos Acudieron también De todas las tribus de Israel Los que habían puesto su corazón En buscar a Jehová Dios de Israel Y vinieron a Jerusalén Para ofrecer sacrificios a Jehová El Dios de su padre Tras, tras los sacerdotes Todos los que tienen un corazón dispuesto Para de todas las diez tribus Fíjese él iba a pelear él iba a pelear por, ter por tener a posesión y Dios le dice detente yo te voy a entregar Corazones consagrados la, la Biblia dice que Dios busca Adoradores que adoran al Padre como en espíritu y en Verdad Dios le dice a Roboán detente Roboán y no le Explica nada Roboán solamente obedece y se detiene y Entonces Dios empieza a buscar en todas las tribus en las Diez tribus gente que quiere buscar a Dios y los empieza A sacar de los rincones de los pueblos gente que dice yo no no Quiero adorar a los demonios y los empieza a traer a Jerusalén Porque estaban en una búsqueda de Dios y, y Dios te va a rodear De gente buscadora, de gente que ama la presencia de Dios De gente que quiere tener intimidad y relación con Dios Así que a veces no vale la pena pelear, es a veces nos Encontramos peleando con Dios si roban se hubiera levantado A querer defender su derecho se encontraría peleando con Dios Ahora, cuando Dios le dice, yo he hecho esto y ¿cuál era la razón? La razón es que tu padre llenó este lugar de fornicación, llenó este lugar de pecado y eso trae un juicio. Pero yo soy misericordioso. Yo de haberte quitado todo, sin embargo te dejé a ti por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén. Tú Roboán eres un privilegiado. Quiero decirle algo. Donde quiera que tú estés, si tú eres un líder de células, si tú eres el que dirige la alabanza y tu grupo no son más que tres personas con guitarras Si tú estás sirviendo en un rancho Si tú estás sirviendo en un ejido, en una misión Tú eres un privilegiado Dios te escogió y te puso ahí Y no tienes que pelearte con Dios ¿Por qué no te ha dado más robando? Dijo ¿y ¿Por qué me quedo solamente con una tribu Pudiendo tener diez? Porque tú eres privilegiado tú eres un privilegiado Dios tiene propósitos y Dios te va a rodear de las personas adecuadas y termino con esto que dice así que dice el versículo 17 así fortalecieron el reino de Judá y que dice y confirmaron a Roboán hijo de Salomón por tres años ¿Qué fue lo que hicieron fortalecieron y y confirmaron lo que Dios va a hacer con la gente que te va a poner alrededor es que es gente que te va a fortalecer y es gente que te va a confirmar sabe una, sabe una cosa muchas veces nosotros le prestamos atención a gente que ni nos fortalece ni nos confirma siempre habrá gente que te quedará debilitar y siempre habrá gente que no te confirma o sea ¿qué es debilitar Gente que te, te, te energías, sí. gente que te roba las energías. Gente que te roba la atención. O sea, escúchame, nosotros estamos aquí para ganar almas. Sí. Nosotros como pastores o como líderes tenemos muchos problemas que resolver todos los días. Como para andar lidiando con gente que no está de acuerdo dónde pusimos la taza del baño. La verdad que esas cosas, ¿verdad? Dice uno, ¿qué necesidad? tiene la gente de averiguar que por qué la taza la puso de este lado o del otro pues cuando estamos atendiendo situaciones serias cuando nos habla gente que tiene gente que tiene a su familiar hospitalizado por el COVID y nos está pidiendo que oremos y que y, y, o sea usted cree que, que lo que usted está haciendo alegando por una trivialidad eso es debilitar y y sabe qué es confirmar cuando usted dice yo creo que mi pastor es un hombre de Dios Yo creo que mi líder es, es un líder entendido, sabio, yo creo que Dios lo puso Yo creo que mi líder de alabanza es la persona que Dios ha puesto Eso se llama confirmar pero cuando usted no habla así usted desacredita Usted no está confirmando y entonces lo que esta gente hizo Lo que, lo que esta gente hizo fue fortalecer y confirmar amigos los amigos fortalecen y sus amigos confirman yo me acuerdo cuando y con esto va a terminar cuando nosotros empezamos aquí eh, hace como seis años una de las primeras reuniones cuando empezamos a tener reuniones los domingos pues un domingo no llegaba nadie teníamos la reunión en las tardes nadie llegaba nadie entonces pues estaban mis hijos ahí, y yo me agüitaba por mis hijos. Pues yo me agüitaba por mis hijos, a mí no me importaba. Me agüitaba por mis hijos porque mis hijos, los primeros años, un año, dos años, no querían estar aquí en Culiacán. No querían. O sea, el Culiacán está muy bonito, lo que usted quiera, pero ellos estaban aquí regañadientes. Porque ellos se criaron en Obregón, crecieron en Obregón, allá tenían toda su familia, su vida la tenían allá. Entonces, pues decían, bueno, de, de, venimos de allá, de tener una iglesia, a estar aquí el domingo esperando a ver si a alguien se le ocurre entrar. Entonces estaban mis hijos allá, ya, ya conectaron las dos bocinas que teníamos, estaban esperando, y yo me agüitaba muy feo. Y entonces salí yo afuera de, de donde teníamos las reuniones allá, eh, y, y estaba en la banqueta yo, a ver si veía <ríe> alguien, una nube, ¿no? Como Eliseo, que me diera una poca de alegría. Y, no, y porque sí le prediqué honestamente Le prediqué varios domingos Nomás a mi esposa y a mis hijos Eso es real Y entonces estaba yo así Bien aguitado Bien sacado de onda Y entonces en eso llega mi amigo Jonah Algunos lo conocen Entonces el Jonah es así como que desenfadado pues Es así como que así sea su carácter Nunca se me va a olvidar Jamás se me va a olvidar Porque yo, yo hay, hay cosas que yo que yo, para los cuales soy muy malo, pero yo soy buen amigo. O sea, yo sé ser amigo. Y entonces llega el Jonah y me dice: ¿Qué está haciendo aquí, amigo? Y yo para entonces yo estaba chiflando un corito. ¿no? Estaba así como que estoy bien contento, ¿no? Y, y llega mi amigo, y me dice: ¿Qué está haciendo, amigo? No, le digo: aquí estaba fuera parado. Y él me dice: No te agüites. Yo pienso que no pude disimular mi frustración Me dijo no te agüites no pasa nada Vente me dijo y me pegó un, un manazo en la espalda Hay que empezar el culto Y antes ya, ya me sacudí Y ya me metí a la reunión Y entonces Pues mi amigo Yona tiene muchas virtudes Y muchos defectos Pero Pero luego después de un tiempo Uno aprende porque la Biblia se lo enseña. De que te debes de rodear. De gente. Que te fortalezca. ¿sí? Gente que te fortalezca. Y gente que te confirme. Y esos son amigos. Así que. Hay que prestarle atención a esa gente. Hay que prestarle a ellos atención. Porque Dios va a cumplir su propósito. En esa gente dice. Y trajo sacerdotes. Y trajo levitas. Y todos aquellos que tienen un corazón. Dispuesto a buscar a Dios. Entonces. ¿Qué pasó con Robán? Dios lo rodeó, no de una multitud, lo rodeó de adoradores. Porque lo que Dios, a lo que Dios le más importa es reivindicar su nombre. Lo más importante, y no es cuán grande es el reino de Robán, con cuántos se quedó Robán, y con cuántos Ahora la cantidad importa, sí importa la cantidad, y vamos a ganar tantas almas como no sea posible. No me malentienda, lo que estoy diciendo es esto: procura ponerle atención a la gente que está contigo. Presta tu atención a ellos, a los que te Fortalecen, a los que te establecen, a los Que te confirman, préstales atención a Ellos y, y entonces Dios va a cumplir su Propósito, Dios todo lo que hace tiene un Propósito, yo estoy convencido en todo Este tiempo, si yo tengo que ser honesto he orado por todos los que tienen COVID, por toda la gente que tiene COVID Hemos orado por mucha gente, todos los Días estamos orando, pero respecto a la Pandemia yo le he dicho a Dios desde que Empezó Señor Levanta esto el día que tú los quieras Cuando se haya cumplido perfecta y cabalmente Tu propósito entonces levántalo Mientras estaremos aquí sirviéndote con todo el corazón Amén así que vamos a hacer una oración eh, Corta, pequeña ahí donde estás en tu casa Ayúdame a orar y dile Señor en medio de esta pandemia Tú tienes un, un porqué, tú tienes una razón y permíteme centrarme en lo importante, permíteme no olvidarme que tú me has dado cosas, te ha dado a tu familia, a veces estás tan enojado con tu patrón por lo que te dice y te olvidas que tienes una esposa en tu casa que te ama y estás enchilado pues, estás enojado, malhumorado. déjate de eso, tienes unos hijos ahí, pon atención a las cosas que importan, pon atención a las, a las personas que están contigo, y Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en tu familia y en tu iglesia y en tu ministerio cabalmente, pero tú tienes que entenderlo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, grande, santo, misericordioso, digno de gloria, digno de alabanza. Señor, estamos aquí como Roboán. Y a veces tú nos dices detente, porque yo he hecho esto. Y cuando nos preguntamos por qué lo hiciste o cuál es la razón, no tenemos todas las respuestas. Tenemos más preguntas a veces que Respuestas pero algo sí sé que todas las Cosas ayudan para bien para los que aman A Dios los que conforme a su propósito Son llamados y que tú vas a hacer algo Grande con todos los que estamos en esta Sala con nuestra, con nuestra iglesia con la iglesia Vida Culiacán con la, con la iglesia amistad Cristiana en Culiacán con la iglesia Megavida tú vas a hacer tu voluntad Perfecta ni más ni menos tú lo vas a Hacer nosotros vamos a esperar en ti Vamos a esperar en ti, vamos a confiar en ti, Señor ayúdanos a poner atención a los que están con nosotros, Ayúdanos a fortalecer a los débiles que están con nosotros, ayúdanos a fortalecer nuestras fortalezas, Ayúdanos Señor a identificar a aquellos que quieren ser nuestros amigos y que quieren acompañarnos en este desafío, de vivir en tu voluntad conquistando nuestras ciudades, Señor rodeanos de adoradores, de servidores y de gente que es amorosa Y Señor también trae a nuestras vidas gente buscadora, gente que te ama, gente que ora, gente que busca tu presencia, que logremos Señor eh, llenar nuestras iglesias de gente apasionada por ti Padre Porque eso hará la diferencia Señor en nuestras ciudades En el nombre glorioso y maravilloso de Jesús No quiero terminar sin antes invitar a las personas que me están escuchando Y que esta es tu oportunidad para que tú te reconcilies con Dios eh, Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados Nosotros merecíamos morir, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte ¿Qué significa eso? Que el delito del pecado es tan grave. Que tú no lo puedes pagar con 10 años de cárcel. Ni con 20 o 30 años de prisión. Aquí en México no tenemos pena de muerte. En Estados Unidos sí. Pero si tú cometes un delito muy grave. Entonces te van a dar la pena de muerte. El delito del pecado es tan grave. Que la, la, la paga de ese pecado es la muerte. Todos hemos pecado dice la Biblia. Ninguno de nosotros. Nadie nadie puede decir que es justo todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios Así que todos merecemos la muerte Pero Cristo vino para morir en nuestro lugar Para que tú no tengas que morir Esa es la razón por la que Cristo murió en la cruz Para que tú no mueras Él murió en tu lugar Y es el único que puede hacerlo Es el único que puede hacerlo Si miren si yo A mí me, me sentencian a muerte Porque cometí un delito muy grave Y resulta que mi hermano uh, Federico viene y dice: Señor juez, fíjese que, pues yo no quiero que mi hermano muera, mi hermano Alex, y me gustaría a mí morir por él. Y supóngase que el juez dice: Pues está bien, ¿Ah? alguien tiene que morir aquí. Entonces, pues su hermano, vamos a soltarlo a él y tú vas a morir. A ver, dime cuál es tu nombre. Y a ver si no, pues ya me llamo Federico Soto. Ya lo van a poner ahí en la computadora para hacer todo el papeleo, entonces le va a decir el señor juez. Nada más que el señor Federico, tenemos un problema aquí. Que usted también lo andábamos buscando. Porque también cometió un delito y qué bueno que vino. Agárrenlo porque este también va a morir. Entonces vamos a morir los dos. Y si se le ocurre a mi hermano Luis No hay ninguna posibilidad para que le seguimos. O sea, Qué bueno que vino. Lo andamos buscando usted. Y así no hay quien, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga el pie y nunca peque. Yo no puedo morir en su lugar porque yo igual soy reo de muerte. Ninguno podemos morir en lugar de otro. El único, el único que vivió y que agradó el corazón del Padre y jamás pecó es Jesucristo. Él sí es aceptado como el Cordero perfecto, sin mancha. Tan sencillo como reconocer que usted pecó y que acepta que él muera en su lugar. Esa es el evangelio de Cristo. Así que si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, por favor, y donde está, repita esta sencilla oración conmigo. Cierre sus ojos y dígalo de manera audible, no grite, pero dígalo de tal suerte que se pueda usted escuchar a sí mismo. Repita conmigo, Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti, y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios los gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán.